0: Podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 71 Estamos de volta para mais um podcast aqui para analisar tudo o que aconteceu na semana 10 da NFL Uma semana espetacular de futebol americano grandes jogos, teve lance espetacular, teve momentos incríveis que a gente vai comentar tudo aqui. Teve alguns jogos bem ruins? Teve, óbvio que tem, não pode deixar de ter, né? Mas claro que a gente vai priorizar os jogos bons que tivemos e as grandes jogadas, os grandes craques que Abrilhantaram o final de semana e também a quinta-feira. A segunda-feira nem tanto, porque o jogo da segunda foi meio ruim, mas a gente vai falar dele com certeza. Então se inscreve no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram e no Twitter, arroba falando de FA. Acompanhe nossas lives na twitch.tv. Falando E também acompanhe o nosso podcast nas mais diversas plataformas de áudio: Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcasts. Só procurar o podcast falando de FA que você encontra para ouvir as nossas outras edições. Afinal, já estamos na 71 e comigo estão Andrei da Rocha. Tudo bem, Andrei? Como é que você está?
1: Opa! Tudo bem, tudo certo, tudo magnífico. Mais uma semaninha. E tá acabando, né, gente? É bom lembrar, tá acabando. Tá indo muito rápido, rápido demais. Mas tá, tá bem interessante essa temporada e essa rodada também foi bem interessante. Tem muito o que falar.
0: É verdade. Tá acabando, mas... Tá acabando para chegar uma coisa melhor ainda, que são os playoffs. E a gente vai falar muito quando chegar os playoffs, porque é a melhor época do ano. A Mari Marciai também tá aqui. Como é que você está, Mari? Tudo tudo belezinha?
2: Ah, agora eu já tô conformada, mas foi foi uma semana triste.
0: É, foi uma semana triste, mas vamos, vamos pensar nas coisas boas da vida, né? Não, não vamos ficar pensando na, na porcaria dos 49ers. Vamos pensar nas coisas boas. E tu, Gabriel, como
3: é que você está? Olha, amigo, eu tô... Eu, como disse o Andrei semana passada, já nem dói mais né, então a gente só segue eu gostaria de lembrar a todos e todas, eu falei isso antes de começar o podcast pra mim mesmo que agora toda semana eu tenho que explorar esse meu lado hater oficial, real oficial do Drew Lock e falar o quão merda ele é <risos> Drew Locke é um é, merda, obrigado isso.
0: É, Esse já pode ser o comentário dos broncos né, na, No jogo que a gente vai falar E depois só foca no adversário Porque realmente, que horror foi o Drew Locke Mas a gente fala daqui a pouco sobre ele Porque agora a gente vai rodar O restante da nossa vinheta E começar o nosso podcast Desta semana E pra começar, vamos pela ordem aqui. Eu, às vezes eu gosto de ir pela ordem, às vezes gosto de não ir pela ordem. Eu sou muito radical. E a gente foi. não foi radical nas apostas, né? Porque todo mundo do, da nossa equipe apostou contra o Indianapolis Colts. Só que era, eles foram lá e deram um cala a boca. Vocês não sabem nada. E a gente, a gente não sabe nada, né? Porque o Indianapolis Colts deu uma aula de futebol americano contra o Tennessee Titans. Os times de, de especiais dos Colts Fizeram muito, muita coisa boa. Tudo bem que o, o Goskowski e o Panther, aqui que eu vou até pegar o nome, porque ele, ele tem que ser nomeado, né? Porque o cara, o Trevor Daniel, ele tem que ser nomeado, né? Ele fe, fez caquinha, o Goskowski errou o field goal e os prejudicou bastante também as pretensões dos Titans. Mas o que eu gostaria de destacar foi a defesa do, dos Colts, que anulou muito bem o Ryan Tennill, que é um quarterback bom, que é um quarterback que rende bem mas que acabou sendo neutralizado, 15 passos certos de 27 tentados, nem 150 jardas, uh, o ataque terrestre com o Derrick Henry chegou a 100 jardas, mas em 19 corridas, então teve uma média boa, mas não foi o Derrick Henry que a gente conhece, então foi um grande jogo da defesa dos Colts, que é uma defesa interessante em todos os setores, tem jogadores bons na linha defensiva, o, o saudoso DeForest Buckner, que eu sinto muita falta em, em São Francisco, tem o Darius Leonard, que é um baita linebacker, secundária também bastante interessante. Então isso foi o que construiu a vitória dos Colts contra os Titans e fez a equipe de Indianapolis assumir a liderança da divisão. É uma liderança muito importante da FC South, porque esse mando de campo nos playoffs da FC vai ser de extrema importância. Uh, os Titans que estão deixando a desejar nas últimas rodadas, na minha opinião, então eles precisam ter uma melhora principalmente no jogo aéreo, porque tá falhando bastante, o Derrick Henry a gente sabe que ele produz, mas o jogo aéreo é o diferencial uh, quando conseguem dar aquela neutralizada no Derek Henry e nos jogos que os Titans estão perdendo as equipes adversárias estão sabendo neutralizar isso, e óbvio né uh, demite o Panther e o Kicker pelo amor de Deus, os Titans estão <risos> sem, sem chutador né velho, estão sem chutador <risos> cara, o Goskowski ele já fez péssimos jogos, esses aí não foi nem o pior jogo dele ele já teve um jogo lá que ele errou quatro fio de gols e ainda fez o fio de gol da vitória. E agora, tipo, ele erra, chute, o Panter faz cagada. Então, cara, contrata, tem tanto cara bom aí no mercado que sabe chutar a bola e vai investir nesses, nesses fanfarrão. Ah, é, é isso, sabe? Alguém tem um comentário sobre esse jogo? Porque eu, eu, eu já tô pistola. Esse podcast, eu já, eu já aviso, eu tô muito pistola.
1: <risos> Se preparem para muitas reclamações. Não, só uma coisinha aqui. A gente, a gente até chegou a comentar na live antes da partida, né? Que tu me perguntou que, o que, que precisavam os Titans para ganhar essa partida, né? E, ou, ou foi ao contrário, agora eu não me recordo. Mas eu lembro que eu, de ter comentado que o único jeito de parar os Titans era parar a Derr E, sinceramente, claro que não foi de uma maneira tão efetiva, ele passou aí das, das 100 jardas, mas eu acho que os, a defesa dos Colts conseguiu. Eu acho que isso aí foi uma das maiores surpresas e eu acho que foi o que ajudou a levar esse resultado também. Não, mas, mas, mas parou, coisa. né? Parou.
2: A Pô, gente que, falou eu, sobre parar eu... o Derrick Henry e o Philip Rivers fazer um baita jogo dele. Ele faz o melhor jogo da temporada dele até agora.
0: Exatamente. Sim, Exatamente. É, a, a gente zica, mas também, a, também acerta, né? A gente dá aquela zicada, mas a gente também sabe alguma coisa, porque o favorito realmente era o, era o Tennessee Titans. Só que o Rivers fez um baita jogo, o Michael um Pittman Jr. Um Sim, o Michael Pittman Jr. que inclusive é, é youtuber, ele é bem legal o canal dele no YouTube. Quem quiser acompanhar, ele faz vlogs dos jogos dele. Ele fazia do college agora na NFL, é bem interessante para ver toda essa rotina que ele tem no dia de jogo. Daí ele grava ali uma parte, depois a mulher dele lá grava no estádio quando pode ir no jogo ou assistindo em casa. Daí ele é bem rico, sabe? Ganha já milhões. A casa mansão, tudo comida, bebida boa é, é legal pra... é tipo um reality show Sabe? Então é bem interessante Procurei lá o Michael Pittman Jr que, que é bem interessante Mas vamos falar do, dos leãozinhos de Detroit Porque ganharam Aí, grande grande vitória dos Lions Era obrigação também Mas quase que o Alex Smith Faz o crime, né Andrei?
1: É, quase que o Alex Smith Faz o crime, né? Ah, uh... Foi um jogo interessante, né? não, não dá para deixar de dizer. Uh, o, os Lions até uh, tiveram, uma, uma boa, tiveram uma boa participação da defesa aí no primeiro quarto. A DL é algo que, tem, que precisa se destacar nessa partida. Eu, eu ando reclamando muito da defesa. Mas a DL tem iniciado né, a partida, as partidas muito bem nessa temporada. Sempre no início tem uma boa pressão, a gente tem algum sexo sempre tem uh, jardas uh, jardas negativas, então a DL é uma coisa que dá pra falar diferente da secundária, né cara, o ataque dos uh, ao, ao decorrer dessa partida a gente viu que o ataque dos Lions é um ataque bom né, uh, ele tá aí, é o 17 sétimo melhor ataque da liga né? não é um ataque ruim Matt Stafford tem uh, boas ferramentas, ele sabe o que fazer saem boas jogadas aí a gente, o, o agente imparcialidade aqui <risos> os lions são <risos> os lions são um ataque até. Uh, por números assim eles têm um ataque melhor que new england e que baltimore ravens então é visível isso que realmente tem um time bom né o que acontece é que nos dois últimos tempos né a secundária aparece né porque não tem como um ataque não consegue levar o time inteiro nas costas até alguns no caso, não, no mas... caso
0: não aparece né <risos>
1: É, é, principalmente isso e, e daí nos dois últimos tempos A secundária mostrou que é péssima na marcação Eu tô apavorado com a quantidade de tackles perdidos né? Parece que alguns jogadores da defesa dos Lions Preferem dar uns... Estão um, fazendo algumas massagens Nos, nos jogadores da ataque de adversário né? Porque não é possível Alex Smith, como tu falou, jogando muito bem Uh, ele, ele, claro que ele não tem um elenco excelente, admirável assim, para poder uh, ir longe com esse time, mas ele jogou muito bem, né? Então quase aí que, que fez essa virada para o Washington. Né? Mas é como eu disse, o ataque, por mais que não tenha sido o ideal, ele se sobressaiu e, e conseguiu uh, garantir, uh, levar até dois field goals ali para poder virar essa partida no final. Vamos Mas, cara, resumir
0: pro pessoal que tá ouvindo. O melhor jogador dos Lions se chama Matt Prater apenas.
1: Não, é, é, isso é verdade, isso é verdade. <risos> é isso, ele foi, não, eu... bem, ele foi muito bem, ele foi muito bem. Eu, cara, eu, eu, não, eu, não, eu não vou dizer assim que o corpo de recebedores e Mestre são bons jogadores. Só que parece que eles estão no lugar errado na hora errada, né? Porque, cara, o Detroit tá com a quarta pior defesa da liga. Um... Ai, agora é... chega o um momento da tristeza, né? Uh, ai. E, e, é, e o mais triste disso não é, eu acho que uma coisa é tu aceitar que teu time tá ruim e ter algumas justificativas, né uma coisa é que não tem como entender que dá uma tristeza sabendo que o Red coach é Matt Patricia que era o responsável pela defesa do poderoso New England Patriots de uma dinastia magnífica e que agora não tá fazendo nada ah, sinceramente, sabe eu, eu, eu não sei onde é que vai os Lions porque a nossa divisão até ah, a nossa divisão tá bem confusa também. Mas eu, sinceramente, assim ó, o ideal, sabe o que seria? Eu, eu já estaria feliz já com esse ataque dos Lions e a defesa dos Bears. Eu acho que a <risos> gente seria até candidato do Super Bowl. Depois quando que eu falar dos Bears... Tinha, eu... que, fazer fazer a... assisto...
0: Tinha... Tinha que fazer a união Detroit-Bears, Detroit tá ligado?
1: Exatamente, porque assim, ó. <risos> Tudo, vocês prestem muito bem atenção no que eu falei sobre o Detroit Lions e percebam que tudo que eu falar sobre os versus é exatamente ao contrário porque né, é exatamente o que, o que o time da divisão está fazendo parece que eles querem né, deixar um time misto aí, os leões-ursos os os leões não sei o que a gente pode fazer para dar certo esse time mas é, é bem triste o que está acontecendo com o Lions, apesar da, da vitória né? apesar da, da vitória foi, foi uns detalhes assim que, que permitiram até esse, esses dois field goals e, e a virada no último instante.
0: Mas tu, tu até falou sobre o Matt Patricia que não tá dando certo, né? Mas é, é algo que faz sentido, sabe? Porque se tu for ver tanto coordenador ofensivo ou defensivo, quando vai virar head coach, quando sai dos Patriots, não dá certo, sabe por quê? Porque não tem o papai, o Papai Bill na, na pra ajudar. Aí fica difícil, né? Porque o Bill Belichick é esplendoroso, daí vai lá e
1: tem é a, é tudo. A doce, é a doce ilusão de quem dos, dos das equipes que querem uh, os coordenadores do do tio. É, é, exatamente. É e,
0: tipo, é, é raro dar, dar certo ali. O, o Mike Vrabel deu certo, que ele era da, da comissão, acho que do Bill Belichick ali, ele, ele era treinador de linebacker, ele foi linebacker também dos Patriots, mas é muito uhum. raro, sabe? Pra, pra dar certo é mais fácil sair da, da árvore do, do Andy Reid, que daí é uma árvore melhor, mas vamos vamo, vamo ver, ainda tem tempo, né? Uh, vamos falar agora do, do clássico esplendoroso da NFC Leste, porque Eagles e Giants se enfrentaram, e cara, eu não sei até agora quem é que vai ganhar essa porcaria de divisão, sinceramente. Gabriel, Vou tu sabe? Rifa, cara. É, aposta pra, cara. pra ganhar essa divisão, deve ser a com o ódio mais louca, tá ligado?
3: Eu, eu, eu tenho um palpite, eu, na real palpite Ai, não, um comentário, na verdade, que eu falei contigo até, Alex, que a, as, as, a, as, desculpa, as divisões mais competitivas atualmente são a Oeste, porque eles vencem muito e ficam com um, uma campanha parecida, e a Leste, porque eles perdem muito e ficam com uma campanha parecida. A gente não sabe quem vai ganhar, sabe? Eu, sinceramente, eu tô encabulado, eu apostei aí no bet não vou falar quem mais pra não zicar porque ultimamente <risos> tô falando nos times e aí eu, eu acabo meio que zicando, então cara, eu tô torcendo firme e forte pra esse time aí, se dá bem eu vou falar no último podcast da temporada qual foi, mesmo que eu ganhe ou não e daí e daí eu acho que, sei lá, cara eu acho que cada um ali tá tá, um, tá uma confusão quem quer tancar, quem não quer quem quer, sei lá,
0: sabe? Cara, são, que... são quatro times que não passaram de três vitórias da temporada e estão um ainda
3: com chance de ganhar a divisão. É, é algo absurdo, Exato. assim. Ó. E sabe o que é, que é o mais engraçado? O, ah, que é que? Que... o Doug <risos> Perderson foi que mais venceu. Sim. <risos> tá aí, sobre esse jogo aí, o que,
0: que tu pode destacar aí pra quem tá ouvindo? Porque os Giants venceram, a gente, todo mundo apostando Sim. nos Eagles. E o que, que aconteceu com os Eagles? Pois é,
3: cara. Essa é a pergunta, né? O que que aconteceu com os Eagles? Mas não, mas falando sério agora, a gente viu no outro jogo um Giants que tinha mais capacidade sim de vencer o Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles ganhou por detalhe aquele jogo. E aí a gente e daí a gente viu agora um jogo mais consistente do Daniel Jones e a gente também já sab... já tinha aquela, sabe, aquele pé atrás, acho que todo mundo tinha em relação ao Philadelphia Eagles, né? Que, se eu não me engano, foi um, um pouco desfalcado com alguns nomes importantes, eu não lembro direito. Uh, e daí, cara, a gente viu assim: o um Daniel Jones que, incrivelmente, não lançou interceptação, o que já é incrível. Correu muito bem dessa vez pro touchdown. Não, não caiu? Não caiu, exatamente, não caiu. E, assim, tipo, um, uma OL dando bastante tempo, que foi muito estranho, e a gente até comentou, mesmo a OL dando tempo, o Daniel Jones consegue ser sacado. Mas uma OL que conseguiu fazer um, um bom trabalho na teoria contra esse Eagles, e o, o Darius Slayton jogando muito bem também nessa partida, né? Ele conseguiu várias bolas uh, em profundidade, também conseguindo uh, muitas jardas. E acho que isso, isso ajudou bastante pra essa vitória do New York Giants. E os Eagles, cara, não tenho o que dizer, sabe? Porque. Simplesmente não tenho o que dizer. Eles são muito. são outro time muito oscilante, sabe? Que é porque é um time que começou lá ganhando dos 49ers e. Nossa, eu nem lembra isso. É... Exatamente. É isso. E é um time que tá perdendo agora pra times, tipo, como o Giants. Sabe, times que não tem nem expectativa de pensar nos playoffs. Então, eu não sei o que que resta aí pro Philadelphia Eagles. Que tem ainda vantagem sobre alguns times, né, da NFC se conseguir ganhar, porque ele tem um empate. Então, eu acho que eles têm que pensar bem rápido aí no que eles querem fazer se quiserem vencer a divisão. E garantir a vaga, né.
0: Pois é, que loucura que tá sendo isso Os Eagles lideram com 3-5-1 Os Giants estão em segundo com 3-7-0 O Washington tá com 2-7-0 E o Dallas Cowboys com 2-7-0 Essa é a situação, então Cara, e os Giants estão com Duas vitórias seguidas, isso que é o Que mais assusta é, é a loucura da NFC Leste, né? Então, vamos mudar de assunto Vamos, vamos passar pra
3: EFC, porque teve um jogo Diga Antes de mudar de assunto rapidinho É Giants contra Bengals, tá? É não estou duvidando do meu, do meu Bengals, mas além de Joe Burrow, existe um time Vai inteiro né, para ser carregado. Vamos ver pois o que é. faz esse jogo aí. Sim,
0: e, e o pior é que tipo, esses times da NFC Leste estão pegando uns times ruins, sabe? Sim. Porque, e, e daí dá, dá jogo, porque time ruim com time ruim acaba dando jogo. Exato. Uh, um, um jogo que eu achei que ia dar alguma coisa boa, mas que no caso só deu 17 pontos no total, foi jogo entre Browns e Texans. Uh, cara, comentário sobre isso é o importante é a vitória 6-3 tá na conta dos Browns é isso é. que importa, 10-7 e o mais importante disso, Nick Chubb voltou para fazer alegria ali, jogo terrestre a mil Nick Chubb e Karen Hunt correram 19 vezes cada um os dois passaram das 100 jardas e isso bastou, sabe, não precisa mais que isso o segredo do Cleveland Browns é esse corre com o Nick Chubb tem o Karen Hunt lá para correr também e o Baker Mayfield às vezes vai acertar uns passes bons ali no, no, no Jarvis Landry, ou ali no Austin Hooper, e é isso, sabe? Então é isso, e a defesa a defesa é boa, sabe? Eu gosto da defesa dos Browns, porque o Miles Garrett está com uma atuação muito boa, ele teve meio sec, mas teve 2.5 tackle for loss, então isso é muito importante, uh, às vezes não valorizam o tackle antes da linha de scrimmage, mas é muito importante, porque isso acaba com campanhas, e, cara, eu, eu, eu gosto desse time dos Browns, o ataque é muito oscilante, tipo, assim como muitos outros, mas o importante é ganhar o jogo, sabe, eu não vou, o jogo foi feio, foi feio, o um Watson e o Baker Mayfield fizeram um jogo horrível, assim uh, o jogo terrestre do, do, de Houston não entrou, uh, a defesa de Houston jogou bem também, porque é uma defesa decente, só que os ataques são muito inconsistentes, sabe, e daí fica difícil. E um comentário rápido sobre o Houston, teve notícia que querem manter o Cornell lá, que tá substituindo o O'Brien, se fizerem isso são burros pra caramba, assim, ó, não façam isso, Houston, Texas, assiste a série lá do, do, no nosso YouTube, aprende alguma coisa, sabe, tudo bem que a gente não vai ganhar o Super Bowl nessa temporada, igual vocês, mas cara, vai,
1: a, assiste uma... Alex Torrealba.
0: É... É, cara, no, no, o próximo episódio já tem aulas de movimentação pra subir no draft, então fiquem ligados no nosso YouTube que o modo carreira do Houston Texans tá bom. É, é, o, é o principal comentário que eu tenho do Houston Texans, pra olhar o nosso YouTube porque vai ver um jogo melhor do que pelo menos os Texans apresentam. E os Browns, cara, venceram, estão com a mesma campanha do Baltimore Ravens. O importante é, nos jogos contra os Ravens e Steelers, tem que ser mais competitivo. Tem que, nem que seja 10 a 7 o jogo, mas compete pelo menos, não toma essas lavadas, filho. Então é isso, sabe? Cleveland Browns e Texans, né, eu já acho que falei muito desse jogo pelo pouco que aconteceu. Uh, os touchdowns foram tudo no último quarto, então não, não faz sentido, sabe? Eu, eu fico triste às vezes com jogos assim da NFL, mas acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Vamos pular de um jogo que teve pouco ponto para um que teve ponto pra caramba, né, Mari? Porque os Buccaneers ganharam com tudo dos Panthers e a, a lógica de Tom Brady Uh, perde um jogo e volta putaço no outro, se segue a mesma, né?
2: É, realmente, por um momento, eu achei que, que podia dar. No primeiro tempo, eu tava muito empolgada com o jogo, eu tava lá cobrindo, falando, cara, esse jogo vai ser o jogo da semana. E daí, na volta do intervalo, os Panthers simplesmente decidiram que eles não iam voltar do intervalo. Que eles iam ficar de boa assim, e eu fingi que não tava acontecendo nada. Mas, porque, cara. Primeiro tempo, muito bom, mas enfim. Nosso querido Giselo, né? 71% nos passes, 341 ajadas. Não contente com três passes para touchdown. Também correu para um touchdown, no caso, o quarterback Nick, ele gosta.
0: Essa jogada tinha que mudar de nome para Tom Brady, né? Porque ele é, é craque
2: nessa. Essa aí é a clássica dele. Daí, eu queria também falar do Ronald Jones, porque ele sofreu um fumble no primeiro tempo. Daí foi ah, triste, uh, abalado. Não, o cara fez uma corrida para touchdown de 98 jardas. Ele simplesmente passou por toda a defesa dos Panthers e deu risada. E daí somou 192 jardas. Mas, na verdade, o, os Panthers ainda tinham chance de buscar. Tinham chance. Só que o que aconteceu? Depois dessa corrida de 98 jardas, o... Nosso querido Bridgewater foi interceptado, daí realmente acabou, não tinha mais o que fazer, eu perdi toda a esperança, ele já estava entregue para os Bucks, e eu aceitei que uh, Tom Brady Buccaneers só perde uma vez e não duas vezes seguidas. Mas os Panthers tiveram seu destaque, foi o retornador de chute, que o cara fez 151 jardas em três retornos, um retorno de 98 jardas, e os Dennis sentiram muita falta do McCaffrey Porque é uma coisa que a gente achou que não ia acontecer Que a gente já comentou aqui ó. O Andrei falou bastante, inclusive, eu acho disso Que eles tinham aprendido a jogar sem o McCaffrey Que quando ele voltasse ia ser mais legal O jogo, porque eles iam saber usar ele Como um chamariz para puxar Outros jogadores, parece que usaram ele em um jogo E realmente desaprenderam a jogar sem ele Porque o jogo corrido mal Engatou E tem que lembrar também que o Terry Bridgewater saiu Nos minutos finais e não se sabe exatamente quando é que ele vai voltar, mas ele fez uma ressonância e não tem dano no ligamento, pode ser que volte semana que vem, pode ser que não volte fique aí no aguardo, era isso para eles. Pois é, é,
0: os Panthers, os Panthers é um time que eu tô ansioso para ver na temporada que vem, caso eles arranjem um quarterback daí a história pode ser diferente por lá mas né, eu, eu avisei e eu falei na live com toda certeza quem quisesse ter clipado os bancaneiros não iam perder esse jogo de jeito nenhum falei com convicção graças a Deus ganharam porque senão minha imagem ia ser queimada Ô Mari, já aproveita e emenda aí os Packers que tava no roteiro aqui, eu acabei pulando então, perdão aqui o do apresentador mas os Packers ganharam dos Jaguars, mas que sofrimento para ganhar hein?
2: Paulo, eu tenho mais a falar dos Jaguars do que dos Packers nesse jogo, porque os Packers sofreram tudo bem, ventando pra caramba Beleza, mas tá ventando pra caramba no Lambeau Field, tá ligado? O Aaron Rodgers tá acostumado com o ventinho. Daí pega um garoto no seu segundo jogo como titular e tu quase entrega o jogo, não dá, sabe? Tudo bem, venta quase 50km por hora, ok, justo, razoável. Só que a defesa dos Packers sofreu demais quando o jogo corrido. Eles tinham que estar tá esperando o jogo corrido, porque o... Como né, é que o nome do menino até esqueci, o Jake Luton. Ele é novato, tá ali só porque o Gardner Minshew se machucou, coitadinho. Então, era óbvio que eles iam correr com a bola. E mesmo assim, o James Robinson, sozinho, ele foi o único cara que correu neste time o jogo inteiro. Arrancou dele 109 jardas. E é, é decepcionante para os Packers. Os Packers estão cedendo muitas, muitas pontos por uh, partida. São, acho que, 26 pontos por partida que eles cedem, mais ou menos, e o Aaron Rodgers tem que compensar tudo no braço. Daí realmente fica complicado. O front seven, assim, dos Packers só se redimiu na última campanha quando os Jaguars podiam virar e daí eles fizeram dois sex seguidos e mataram o jogo. Daí realmente tudo bem, Palmas mas podia ter aparecido no resto do jogo. Agora pra falar bem dos Packers, vou falar bem do Aaron Rodgers. Então, dois touchdowns, mais um touchdown corrido. Sofreu uma interceptação, mas ok, acho que foi mais um mérito do, da defesa dos Jaguars do que um erro completo dele e o Marquês valdo skenten que foi o maior recebedor da noite, com uma recepção fenomenal para 78 jogos, que ele brincou com a defesa dos Jaguars e o time, de, o time especial os times especiais dos Jaguars jogaram demais, o Panther deles colocou os Packers na linha de duas jardas, na linha de três jardas, na linha de nove jardas, e eles tinham que cruzar o campo inteiro se eles quisessem sonhar, até com o um field goal, assim, porque eles começavam muito com as costas na parede. E teve o Keenan Cole Sr., que com três retornos de punts, um deles para 91 jardas e um touchdown. Então, assim, se os Jaguars tivessem ganhado, ele era o meu jogador da partida, mas como, né, não foi isso que aconteceu, ganhou a experiência, ganhou o cara que tava mais mais em casa, mais tranquilo, é, realmente foi um jogo difícil para quem torce para os Packers.
0: É, realmente foi, e, e esse placar assusta bastante, e quem vê o jogo assusta ainda mais, né, porque a gente já vem falando há bastante tempo, até a minha Mastrocolo, que participou com a gente, torcedora fanática dos Packers, disse que para ganhar dos Packers é só correr bem com a bola, e tipo, isso é, é fato, Uh, tem que correr muito bem com a bola E o ataque, a gente sabe que tem bons playmakers O ataque aguenta ali Às vezes aparece o jogo terrestre Mas essa defesa é defesa de jogadas ali Uma vez ou outra Com um o do, do dos Smith Brothers uh, Ali uma interceptação do Jerry Alexander E é isso, sabe? Porque o resto eles cedem muitas jardas e, e é uma coisa triste de ver E isso pode prejudicar muito os Packers, sabe? E os, os Packers a gente fala bastante mal eles são os líderes da NFC, tem a melhor campanha, então eles estão tendo CID1. Isso que a gente tá falando mais mal deles do que bem. Então, para ver como é disputada essa NFC, e os times estão oscilando bastante também. A gente vai falar daqui a pouco dos Silks, já falou dos Bucks também, que perdem um jogo de lavada, daí ganham outro de lavada. Então, é um ciclo infinito essa NFC, e mais representado ainda pela NFC Leste, né, porque é, é o ciclo infinito da ruindade. Agora vamos falar do meu broncão, e para falar do meu broncão, né, o Gabriel Fraga está aqui, mas óbvio que ele não vai ficar falando só do broncão, porque quem ganhou o jogo foi o Las Vegas Raiders, 37 a 12 o um Massacre, uh, Josh Jacobs jogando o absurdo, e o Gabriel já deu até a análise no início, né, Drew Lock é um... é aquilo, né, Gabriel?
3: Então, eu vou começar rapidinho, só falando, terminando sobre o Drew Lock. Basicamente que eu já falei lá. Pegando aqui do The Starter. Pra quem segue lá. Arroba The Starter NFL. Ele lançou um, um dado muito in interessante. Sobre o Drew Lock nesse jogo. Que é o seguinte. Se o quarterback. Qualquer um, aliás. Fizer tipo spike, né. Botar a bola no chão. Em toda a jogada. Ele termina com rating de 39. O... <risos> <risos> uh. O rating do Drew Locke foi de 37.3. Apenas isso. Sabe? Ele conseguiu fazer a defesa dos Raiders parecer um monstro. Coisa que não é, né? Então, sabe? Eu realmente não sei. Não sei. É, eu, eu me sinto... Eu acho que a, a questão do internacional e do... Do e do Denver Bronx é parecida, né? Eles confiam muito uhum. em, uma, em uma pessoa só e acabam uhum. tomando no. Mas é, é basicamente isso. Nós temos aí Medeiros e, e, e John Elway cagando <risos> que os, ótima comparação.
1: os dois times. Tá? Melhor comparação da história. Então, então é isso, sabe? Ô, Eu Gabriel. Acho... Oi.
0: Ah, tudo bem que tu vai falar mal. Eu, eu queria que tu fizesse uma análise, porque tem um número aqui que me chamou muita atenção. Vai, é sobre um cara é. que tu não gosta muito. Tá. É o, o Garrett Bowles,
3: Left Tackle, 72. Eu sei que ele é o melhor Left Tackle atualmente na, Sim, nos números.
0: E olha, não, olha que absurdo. Ele não cedeu nenhum sec na temporada e cometeu só seis faltas. Cara, e o, o overall dele, segundo o Pro Football Focus, que é um site muito bom pra quem quiser ver Stats, essas coisas. É 90.2, é o melhor left tackle da NFL. Cara, eu tô assustado, sabe, porque de tanto falar mal do Gareth Bowles, eu acreditei que ele era ruim.
3: Mas ele era ruim.
0: Não, ele não é ruim, não, ele é o melhor me... left tackle da NFL atualmente.
3: Atualmente? Sim. Quer dizer que ele resolveu começar a jogar agora. Ah, então, então ele, ele está deixando de ser ruim. Eu não, eu não, não vou, não vou falar isso. Tu não vai me arrancar isso de mim, <risos> tá? Entendendo? Tu não vai arrancar isso de mim. Eu só vou falar que ele beleza, tá de boa. Um. Quando os outros left tackles começarem a jogar direito também, porque tá todo mundo, né, jogando com a bundinha nessa temporada. E quando o Gert Bulls passar mais de uma temporada inteira jogando bem, que daí eu posso pensar em falar bem dele. Não, não vou falar. Quando, quando o ganhar bowl não... pro pro bowl a gente conversa. Eu só não vou falar sobre ele agora. Mas tá, tá vamos bom. lá. O uh, Las Vegas Raiders, cara, <risos> atropelou o Denver Broncos, obviamente, né? Eu inclusive falei contigo, ah, em quem que eu posso apostar pro um touchdown? Vou apostar no Josh Jacobs ou Hunter Renfro? Foi, foi lá, fez eu apostar no Hunter Renfro, você sabe Não, falar. era Mas, Henry Wragg tá.
0: ou Hunter Renfro.
3: E daí, tá, beleza. E daí, apostei no Hunter Rancher, e ele não fez nada. Mas tudo bem. O Josh Jacobs foi lá, né? Carregou nas costas como ele gosta de fazer em alguns jogos. 112 jardas pra dois touchdowns. O Devontae Booker também teve uma grande participação nessa receita aí. Mas a defesa do, dos Raiders, por incrível que pareça, apareceu bem demais. Simplesmente massacrou os... Os jogadores do ataque do Denver Broncos. Basicamente, quase todos os. Quase todos os jogadores da defesa tiveram três ou mais tackles e assistências. Então é um número ridiculamente enorme. Mas não tem o que falar, sabe? É só isso mesmo. O Raiders ganhou, era óbvio, qualquer time que pegar o Denver Broncos essa temporada vai ganhar. É raro. Se perder, pode Delete Club. E é isso.
0: É, quase toda a defesa dos do Raiders teve interceptação também, né? Foram quatro, então é um, é um absurdo <risos> o que aconteceu. O Drew Lock aconteceu uma coisa chata ali com o Drew Lock que a gente até imagina que vai acontecer mais vezes. Então força aí para os torcedores dos Broncos e os Raiders que estão firme e forte ali na briga pelos playoffs. E vai ter jogão que daqui a pouco a gente fala mais sobre uh, o Sunday Night Football, né? Raiders e Chiefs, Sunday Night da semana 11 mas agora eu quero falar sobre o, o time que o time do momento a gente vai falar sobre os dois times do momento porque são dois times que estão brilhando ali na e na, na NFC estão se reerguendo e graças a quarterbacks nova novatos né e, ou segundo anistas vamos falar primeiro do novato porque tua tagovailoa está invicto três jogos três vitórias uh, os Dolphins bateram os Chargers no duelo entre Herbert e tua e Andrei esse jogo foi bem interessante, né, foi bem disputado, e o Miami Dolphin segue voando, né.
1: É, exatamente, exatamente, esse duelo aí dos calouros, esses dois calouros, né, uh, Tua mostrou um pouquinho melhor, né, a gente já viu já de início que ele foi bem beneficiado ali por um bloqueio de punch, uma jogada foi bem interessante, que já deu de cara, assim, o primeiro touchdown. O primeiro e o segundo quarto foi, basicamente, um domínio espetacular. Uh, dos Dolphins, uh, eu, eu, gostei de, eu, gosto, eu gostei de ver também o fato que eles gastaram muito bem, souberam gastar muito bem o relógio, foram ataques longos uh, que até, ah, se eu não me engano, o segundo. Se, A é, segunda pontuação foi mais de seis minutos. Agora eu, eu achei que tinha anotado, mas não tinha anotado aqui. Uh, tanto que uh, no segundo quarto. No segundo quarto, o Justin Herbert conseguiu pontuar lá por volta de. faltando quatro minutos ali pra acabar a partida. E é aquela coisa, né? A defesa de Miami tá jogando muito bem. Quero, quero o que faltava também pra começar a acumular boas vitórias. O Tua tá espetacular. Tá assim, tá, tá, toda a expectativa que tá sendo criada em cima dele tá acontecendo. E tá. Uh, tá muito bom de ver, né? Uh, ainda que, o segundo, que os dois últimos quartos tenham sido só dois field goals e, o, e um TD, foi o suficiente para manter uh, o time na, ganhando essa partida, né? E uh, ainda que cedesse um, aquele touchdown no final ali do, do Los, de Los Angeles, né? Eu acho que para Miami tá tudo bonito, a gente vai ver muitas coisas boas por aí, acho que vai ter playoffs para Miami, sim, os Dolphins vão para os playoffs. Uh, o que é preocupante é que. Uh, uh, tá difícil pros Chargers, né? Tá difícil. Uh. Ah,
0: mas isso sempre foi, né? Não, o torcedor do Chargers não tem um segundo de passe. Dá até pena.
1: Uh, ainda que. É, porque. Ainda que a defesa tenha forçado ali os field goals, em vez de TD, né? Porque foi. Foi um TD só e dois field goals. Isso já é. Já, até que é um bom número, né? Porque podia ser muito pior. Cara, não teve. Nenhum sec nessa partida pros, uh, pros Chargers. E, se eu não me engano, dois passes, dois passes defletados e nenhuma interceptação. Cara, uh, o ataque dos Chargers já não é aquelas coisas, né? Então, sem uma defesa que pelo menos pressiona o QB, né? Fica bem mais difícil. Eu acho que vai ser uma temporada difícil pro Chargers. Eu acho que a franquia de Los Angeles já tem que começar a se planejar pro draft e pro projeto 2021 e até diria 2022, já. sabe? Porque uh, vão ser anos difíceis, eu acho, se continuar da maneira que tá.
0: É, eu, uma coisa que eu queria até mencionar sobre a equipe dos Dolphins e falando um pouco do Tua, tu falou sobre não ter sexo, mas o importante também foi que não teve pressão em cima do Tua. A linha ofensiva dos Dolphins ah, tá jogando muito bem, e isso é muito bom para um quarterback calouro, uh, o Tua tem que melhorar algumas coisas, ele corre muito bem com a bola, é normal até a gente ver esses novatos agora correndo bem com a bola, a precisão de passe dele não está muito boa, mas ele não foi interceptado ainda, então são três jogos sem interceptações, isso é fenomenal para ele, uh, ele está sabendo administrar bem o jogo, usar o jogo terrestre dos offense, mesmo sem os principais running backs, se a gente for ver aqui, Estão uh, machucados, uh, o Matt Breda, uh, o, o outro eu acabei esquecendo o nome. Mas se a gente for ver aqui na, no Box Score, salvam a Patrick Lade, Malcolm Perry, Dandre Washington, cara, são nomes bem desconhecidos, e que quando o time tá em boa fase, quem, até os desconhecidos correm bem. Eu e a Mari a gente sabe bem porque a Mostert surgiu do nada, né? E é ele, é, exatamente. Então quando a fase é boa, tudo dá certo e é bonito. Então os Dolphins têm que aproveitar isso e garantir logo a sua vaga ali nos playoffs, porque por enquanto eles estão indo. Isso é muito legal, porque o Brian Flores está fazendo um trabalho fantástico e está bem bonito de ver. Agora, vamos começar a falar da divisão mais disputada da NFL, pois uh, tivemos confronto entre dois times da mesma divisão, tivemos um ganhando de forma espetacular e tivemos o 49ers passando vergonha. Uh, e vamos começar pela vergonha, né porque a gente gosta de passar uma vergonha e começar com a pistolada, né? porque quando o 49ers perde assim, eu gosto de falar aqui, eu, eu deixo a Mari ficar mais tranquila. Eu gosto de falar dos 49ers. Vou começar aqui que os 49ers iludiram de uma maneira fantástica no, no primeiro quarto, né? Campanha terrestre, Nick Mullins acertando passe, touchdown na primeira campanha, defesa especial, te esforçando.
1: Uh, só um jogar. adendo rápido, só um adendo rápido Sim. até. Eu gostaria que todos os uh, ouvintes tivessem no grupo do Falando do FA no momento <risos> em que os 49 estavam muito bem. Aquilo ali, e a reviravolta que foi, o ânimo daquele grupo foi de 100 a 0. <risos> mas tudo bem, pode continuar. Mas, mas
0: vou explicar os motivos também pro ânimo decair. Beleza, ganhando ali, 7 a 0, daí vão aos os 100, chutam um fio de gol, beleza, a defesa forçam um fio de gol, daí tá lá os 49 no ataque, beleza, fazem um fio de gol, 10 a 3 lá e tal. E daí começou um assalto também, que foi um absurdo. Por quê? Primeiramente, eu não entendi o que, que o juiz deu no Drew Brees. Violência em idoso? Só pode. Porque o cara dá um sec limpo no Drew Brees, que ia forçar um field goal gol do Saints, e não. Ele dá uma falta de holding the que daí dá um first down o New Orleans Saints, e na jogada seguinte, o New Orleans Saints vai lá e faz um touchdown com o Alvin Camara. Além de prejudicar meu time num fantasy ele vai lá e prejudica meu time dentro de campo. Arbitragem vergonhosa, primeiramente. Porque o New Orleans Saints estava mal em campo, os 49ers estavam aproveitando da, da, de uma maneira boa até então, depois começaram a, a espalhar a farofa, daí beleza. Daí é culpa dos jogadores que são ruins, lá, o Nick Mullins, beleza. Só que até então, o 49ers estava bem no jogo, e aquela falta botou o New Orleans Saints de volta no jogo. E aquilo lá me deixou puto de uma maneira nunca vista, porque... Cara, aquilo lá nunca que é uma falta, sabe? Aquilo lá foi, foi assim, ó, foi um roubo descarado. Isso me deixou muito pistola. Daí eu até perdoo a derrota, porque eu já imaginava que ia acontecer, mesmo se, se, não, se não desse a falta, beleza, eu acho que os Saints iam virar. Mas pelo menos não ia ser algo feio assim que nem foi, porque depois os 49ers não jogaram bem, o New Orleans Saints dominou o jogo, não fez um jogo bonito, o New Orleans Saints não fez, foi um jogo bem, mais ou menos o uh, Drew Brees não jogou tão bem, o Drew Brees que inclusive tá machucado, vai perder alguns jogos, teremos James Winston comandando o ataque do New Orleans Saints, então preparem o um coração, torcedores do Saints, pois pode vir muita interceptação, assim como podem vir muitos touchdowns,
3: uh,
0: e é isso, sabe, o Alvin Kamara, ele destruiu a defesa dos 49ers correndo e recebendo passes, foi o principal jogador do time, e cara, não tem muito o que falar do, do, do Saints, porque foi um jogo ruim, mas era um jogo que eles tinham que vencer, então eles fizeram o dever de casa deles, literalmente. Os 49ers, eles estavam fazendo um jogo decente, um jogo para ser competitivo, ao menos. Eu acho que eles iam perder de qualquer jeito. Mas, cara, dá, dá muita tristeza quando acontece um lance assim, porque... Aquilo lá acabou com o jogo, sabe? Deu, perdeu perdi toda a vontade de ver o jogo, sabe? Depois daquilo eu sabia que tomamos um TD, não vamos, não vamos buscar mais, não vai dar. Então é isso, sabe? Mari, tu tem alguma coisa para falar? Você quer xingar o Nick Mullens aí? Porque ele lançou duas interceptações.
2: Então, eu, te, eu tenho algumas coisas para falar. Porque esse jogo tá... Uh, não sei se, se os ouvintes lembram. Mas eu sou a única que apostei no 49ers essa semana por uma questão de princípios. E quando começou o jogo e a gente começou com 10x0 na frente a minha euforia estava lá em cima. Eu tive esperança. Porque eu tinha aceitado a derrota no meu coração. E de repente ela estava dizendo: Não, o 49ers tem uma chance. tava eu louca no grupo do, do Falando de FA. E eu estava aguardando este podcast para dizer: Eu fui a única, eu acreditei. <risos> o, nem o Alex acreditou. E daí puxaram o meu tapete. Eu fiquei muito triste. Eu chorei a minha, a minha viuvez do Conan Alexander, que estava do outro lado, estava com meu tio. Que tava jogando
0: numa motivação absurda também, né?
2: Ah, que dor, cara. Que <risos> dor. Eu só tenho dor pra descrever. Porque se fosse uma, uma vitória, assim, do Saints, do início ao fim, beleza. Eu já sabia que vinha. Agora me dá a esperança, foi o pior de tudo.
0: Não, aquela falta ali que tirou, acabou com a minha esperança. Porque aquilo lá, assim, ó, depois daquela falta ridícula que deram, assim, ó... E eu não sou de chorar por arbitragem, gente. tipo, eu acho que, tipo, erros acontecem. Mas aí tá de sacanagem, aquilo lá é um sec, tem sec muito pior que não dão nada. E não tem que dar, sabe? É um sec, é uma jogada do jogo. só porque o quarterback é um idoso vai dar? Ah, pelo amor de Deus. E aí, hum. agora tá machucado, machucou, tô com pena do Drew Brees, tô, o Drew Brees é fantástico, só que agora os Cientos vão ter que jogar com o James Winston. Então é isso, vamos falar agora de, dos times que estão bem na né? NFC Oeste, né? New Orleans Saints está liderando a sua divisão, está em segundo lugar na NFC. E vamos falar do duelo que teve da NFC Oeste, né Mari? Porque teve o jogo entre Rams e Seahawks e o Russell Wilson está em uma fase, é isso?
2: Então, eu não sei, cara, porque o último jogo dele eu já, eu já falei dele, já falei, ah, não dá para manter uma temporada de MVP por 16 jogos, de vez em quando dá uma desculpa, mas daí esse jogo também, ele foi completamente anulado. Os Seattle o Seahawks foram postos no bolso Em coletivo Pelos Rams, foi isso que aconteceu Foi um jogo absolutamente sensacional Dos Rams E eu e eu costumo falar muito bem do Sean McVay Mas dessa vez eu vou falar muito bem da defesa Porque a defesa parou O ataque que mais pontua essa temporada Porque a única chance Do Seahawks ganhar é pontuando muito Porque é todo mundo sabe que a defesa é um lixo Então o ataque tem que compensar E a defesa dos Rams falou não Aí vocês vão fazer só 16 pontos. Acabou. Cara, Eu seis sacks. O Russell Wilson não, não, tinha, não conseguia fazer nada, porque ele estava sempre pressionado. Teve quatro passos desviados e muita pressão. O Aaron Donald, inclusive, não fez absolutamente nada. E mesmo assim, os Rams destruíram.
0: Meu Deus, é a... de verdade, eu tô vendo aqui a... o Aaron Donald não deu, nenhum, não deu nenhum tackle.
2: Ele acertou o Russell Wilson duas não. vezes. Foi a com, o completa atuação dele. E daí teve um, o cara da partida, Darius Williams, duas interceptações absolutamente sensacionais. Não é que nem eu e o Alex sofremos que o Nick Mullins joga a bola pra cima e qualquer um pega. Não. O cara leu a jogada perfeitamente e se antecipou... Passou na frente do cara bem na hora que a bola vinha. Perfeito. Uma das interceptações dentro da endzone impedindo o touchdown. Três dos quatro passes desviados dos Rams foram ver. Esse cara pra mim, esse cara ele foi o cara da partida. Foi sensacional. E tá beleza. Jared Goff jogou bem. 302 jardas. Não fez touchdown, mas foi ele que botou os Rams em condição de pontuar. 302 jardas. 72% do de acerto nos passes, que é ok, e explorou a secundária do Seahawks, que os caras, coitados, se ferraram. O jogo corrido fez o resto, dois touchdowns do Malcolm Brown, um touchdown do Earl Henderson, e o Jalen Ramsey, porque eu não falei dele na, durante a defesa, ele botou o Metcalf no bolso. O Metcalf não jogou este jogo, ele foi acionado só no final do terceiro quarto, e não teve nem chance de jogar assim, aquela gente fala, ah, ele é um armário, ele é enorme, se tu jogar a bola nele, tem chance dele pegar, mesmo se ele estiver muito bem marcado? Tem. Mas ele não, não teve a chance da gente descobrir, porque ele estava marcado o jogo inteiro. O Jalen Ramsey não deixou ele jogar. E o Wilson tentou, cara. Mas a defesa dos Rams acabou com ele. E o principal do estava no lado. não tem como jogar sozinho na NFL. E se isso é verdade para ataque, ainda mais verdade na defesa, o Jamal Adams, outro que jogou sozinho, Fez dois sexos, mas uh, não tem como jogar sozinho, cara. Não dá pra ter um jogador no ataque, um jogador na defesa e 11 jogadores do outro lado.
0: É verdade. E o Russell Wilson, né, que a gente vale, vale ressaltar, ele já tá com 10 interceptações na temporada, tá quase com o maior número de interceptações em uma temporada. É, ele tá com uma campanha de MVP na maioria dos jogos, mas esse número preocupa, sabe? Ele, ele que normalmente cuida bem da bola, ele tá vacilando bastante e nesses jogos aí faz uma extrema diferença. Tudo bem que a pressão foi absurda, né? Que nem a Mari falou, mas o Seattle Seahawks, a defesa também tá, tá complicando a vida do ataque. Isso, isso a gente tem que mencionar. Então, grande vitória dos Rams. Que o Seattle Seahawks, de líder de melhor equipe da, da NFC, caíram para terceiro lugar da NFC Oeste. Que loucura essa divisão! A briga tá muito boa entre esses três times, infelizmente os 49ers não estão nessa briga, por, quê? por conta de machucados, dodóis, mas quem é o líder é o Arizona Cardinals, e que vitória, hein, Gabriel, que vitória, o Andrei também pode comentar, ele que fez o texto do, do jogo da semana, o Arizona Cardinals teve o jogador da semana, teve o, o jogo da semana, teve o que quiser da semana, o Arizona Cardinals é o time da semana, e merece ser assaltado, né, Gabriel?
3: Com certeza, Alex, meu Deus do céu. Vou dizer, tô meio triste porque, em parte, a derrota ficou aí na, nas minhas mãos também, né? Quando eu tuitei lá <risos> naquele último touchdown do, de Buffalo que a vitória já era deles, basicamente. A gente viu o que aconteceu depois, né? Mas, sinceramente, cara, foi um, uma partida incrível pelos dois lados, né? Não só pelo lado do Arizona Cardinals... O Josh Allen também jogou bem, lançou algumas interceptações ali, mas beleza, fez o dele também, sabe? Uh, eu acho que foi um jogo muito coletivo também, foi um jogo que todo mundo se empenhou bastante, jogou muito bem. A defesa dos Cardinals uh, jogou acima do que eles jogam toda semana, parece, pareceu para mim, pelo menos. E a defesa dos Bills também conseguiu fazer um... um uma partida interessante, mas os ataques se sobressairam muito, muito bem não tinha como sabe, assim na, nas marcações um contra um o ataque sempre se dava bem independente do lado a gente viu isso também lá no último touchdown do nosso querido Andrew Hopkins mas, cara, foi um jogão de verdade, sabe? Até merecido por conta do último jogo dos Cardinals, né? Que eles não ganharam por causa de detalhe, agora eles ganharam por causa de detalhe. Então, eu acho que foi bem legal, foi uma partida muito emocionante ali nos últimos minutos, né? E... partidão, sinceramente. Eu acho que o Deandre Hopkins fez a, a diferença na partida, não só naquela recepção, mas em todo o jogo também. Com várias recepções e que ajudaram muito a, as campanhas do, dos Cardinals, e aquela coisa, né? A mãozinha do menino tem, tem velcro, tem cola, tem alguma coisa, porque é incrível o quão bem ele consegue receber uma bola sem, mesmo com marcação e com tudo, e ainda segurar ela muito bem.
0: Mãozinha também é. é, é... É brincadeira, né? Porque o tamanho da mão do Daniel Hopkins é um absurdo, é maior que a bola, se duvidar. Vai ficar fácil também, né? E tu, André, o que, que tu achou desse jogo aí? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Quer falar um pouco mais dos Bills que fizeram um grande jogo também, né? Qualquer um dos dois que ganhasse era merecido. E foi numa jogada Ave Maria mesmo, porque quando sai a Ave Maria, tu sabe bem, né? Como é levar uma Ave Maria.
1: É, essa tipo <risos> De oração não é algo muito agradável a torcedores do, dos Lions, né? Principalmente esses milagres, assim, né? Mas foi uma ótima partida, acho que, de ambos, né? Eu acho que não seria injustiça nenhuma se os Bills tivessem ganhado, né? Foi realmente o um detalhe. E uh, Os Bills é um time que vai continuar tendo muitas vitórias. Claro que a gente teve algumas surpresas aí até agora, uma número de morada pra esse time, mas acho que os dois estão muito alinhados não. Num acho que não tem também muito o que acrescentar que o Gabriel falou, mas cara uh, eu eu tô eu vou dizer bem sincero assim, eu, eu não tava dando muito pelos, pelos Cardinals logo no início e até agora é uma equipe que eu tô gostando de ver todos os jogos, são jogos que eu tô revendo com frequência porque uh, é um ataque que tá bastante dinâmico é um ataque, tem jogadores que estão se destacando uh, jogadores até jogadores bastante experientes também né então, eu quero, eu quero ver muito esse time nos playoffs, né? Porque tem aquela coisa, né? A gente sabe que tem times que são a sensação na temporada regular, chega nos playoffs, acontece uma magia, uma magia mágica, para ser bem redundante, que o time não consegue executar a mesma coisa, né? Vamos ver o que vai ser agora daqui para frente.
0: Pois é, o que eu quero ver dos Bills mesmo é a semana 17: Bills e Dolphins. O jogo aí é o que eu mais quero ver, porque provavelmente vai valer o título da divisão. Incrível, né? De toda a divisão Que provavelmente não vai ter O New England Patriots, né? Não vamos descartar ainda Porque daqui a pouco a gente vai falar Os Patriots conseguiram ganhar Vou falar de uma equipe que já tá cansada de ganhar né? Porque tá 9-0 na temporada Os Steelers massacraram o Cincinnati Bengals 36 a 10 Um jogo muito tranquilo Um jogo em que o Joe Burrow foi Bastante pressionado, quatro sacks Sofridos, 28 pressões ele tomou Por outro lado O Big Ben não sofreu nenhuma pressão Lançou para 4 touchdowns, 333 jardas. Um jogo padrão Big Ben, que lança bastante a bola e faz bastante jardas e TDs. Esse corpo de recebedores maravilho maravilhoso, que tem o Pittsburgh Steelers. John Ty Johnson fez uma recepção incrível, que logo depois ele converteu para touchdown. Juju Smith-Schuster também jogou muito bem. Chase Claypool com dois touchdowns. Eric Ebron, James Washington. Olha só, esse corpo de recebedores de Tyrande é um absurdo, é muito bom. O jogo terrestre não precisa nem funcionar, porque daí o Big Ben resolve no braço. E a defesa é aquilo, né? A defesa vai lá, TJ Watch 2 Sex, o uh, Dupree pressionando por outro lado, então a pressão vem de dois lados, já, já complica a vida do quarterback. Daí tu vai tentar passar a bola, tem lá um Minka Fitzpatrick para pra te atrapalhar. Então é um time que tá cada vez mais completo, cada vez voando mais. E o, a campanha para deixar de ser. para deixar de ser invicta. Vai ser bem difícil aqui. Já que não tem muita coisa para comentar, eu vou comentar sobre o calendário do Pittsburgh Steelers, né? Porque o calendário do Pittsburgh Steelers, vamos ver se eles conseguem um 16-0? Seria interessante. Agora eles enfrentam os Jaguars, uma vitória que dá para vir. Depois tem o jogo contra os Ravens, daí é jogão. Depois tem o Washington, daí beleza, pode, pode ter até três vitórias aí, porque o Steelers joga em casa contra os Ravens. Daí pega os Bills, tem Bengals de novo, daí tem Colts e Browns. Então, dá para sonhar com 16-0? Dá a gente confia? Não sei, vamos ver como é que vai ser, né, esse jogo contra os Ravens e contra os Bills, pode ser que ocorra a, a primeira derrota, mas é um time que dá gosto de ver, é um time bonito de ver no ataque, é um time bonito de ver na defesa, e cada vez se consolida como um dos principais candidatos a vencer o Super Bowl, então esse é o Pittsburgh Steelers voando, o Matheus Goulart, nosso companheiro de Falando de FA, deve estar só sorrisos, e com certeza vai ficar feliz porque ele vai jogar os playoffs, e a maioria de nós não. No caso, acho que nenhum de nós vai jogar os playoffs. Agora que eu pensei nisso, é bem triste a situação. Mas enfim, <risos> vamos falar agora do Sunday Night Football, né Mari? Porque aconteceu a famosa Zebra, os Patriots ganharam dos Ravens. O que aconteceu com o Baltimore Ravens?
2: Cara, quando eu escrevi esse texto para pro recomendar os jogos de domingo e recomendei o Sunday Night Football, eu fiquei ah, meio pé atrás, assim, bah porque tá, Sunday Night Football realmente é o jogo uh, que tu tá esperando todo o dia inteiro pelo Sunday Night, como diz a minha querida Carrie Underwood, mas eu, ah, não sei, é a, eu falei assim, ó, é a chance dos Patriots ou de aceitar a ruína, que acabou mesmo, fim da dinastia, não tem mais, ou é eles começando a sair do buraco. E o que que aconteceu? Ganharam, cara, eu fiquei surpresa, mas foi uma coisa assim, que, eu já, que os Ravens eles não estão mais convencendo. Porque os Ravens, eles se construíram na, no ano passado, eles eram um time completasso. A defesa atuando muito bem, o Lamar Jackson usando mostrando que ele sabe passar a bola e que, ele sabe, e que, como todo mundo sabia, que ele pode correr. E daí agora parece que os Ravens são um time só com o Lamar Jackson. E se o Lamar Jackson não consegue usar todo o potencial dele, o time não anda, porque a defesa não apareceu esse jogo. A defesa decidiu que não ia aparecer, que não ia jogar bem. Uh, eles têm sido o destaque da temporada dos Ravens, porque o Lamar não tem jogado muito bem essa temporada também. Então, os Ravens decidiram que não ia aparecer. O Cam Newton com um passe para touchdown, um touchdown um, um corrido, como já é de praxe dele. Não teve nenhum turnover, o que foi já uma vitória por si só, porque ele tava... Tava entregando a bola mais fácil, ele gosta de correr, daí não se a bola direito, dessa vez não foi isso que aconteceu. Teve a, a jogada engraçadíssima do Jacoby Myers, né, que deixou ele com um QB rating de 158.3, o máximo que tu pode conseguir com um passe de 24 jardas para touchdown. E o Damien Harris, que foi um terço das jardas dos Patriots, foi ele correndo 121 jardas. E os Patriots estavam bem disciplinados. Isso é o principal de tudo. A gente sabe que os Patriots são famosos pela Patriot Way, que o Bill Belichick bota eles na rédea curta e eles têm que fazer as coisas lá se comportar. Ninguém sabe exatamente como é que funciona, mas eles só fizeram três faltas e permitiram um só sec. E se isso vale a pena, tudo bem. Eu acho justo. E, se, e os Patriots têm que manter essa atitude assim de fazer pouca falta, de não entregar o jogo, de não cometer turnovers, e se eles continuarem assim, eles saem do buraco, quem sabe vão acabar nos playoffs, não é mesmo? Mas, tá difícil com essas quatro derrotas que eles tiveram consecutivas, é, vai ser difícil sair desse buraco. E sobre os Ravens, dessa vez o Lamar realmente passou mais do que correu, que a gente estava reclamando, não, ele tá correndo muito, parece estar tá voltando ao negócio de que vai voltar, o pessoal ia dizer, não, ele era mais running back do que quarterback, ele Mudou isso, mas lançou a interceptação, dois touchdowns. E claramente dá pra ver que o ataque dos Ravens não é o que já foi. E é muito triste ver isso. Um, um, um time que foi muito bem na temporada passada, que tá, tinha aposta para ir 16-0 e agora não tá conseguindo, talvez não vá nem para as playoffs, está na última posição da IFC para ir para playoffs e vai depender muito dos próximos jogos para ver se eles vão ir mesmo.
0: É, e atualmente, se a gente for ver a classificação para os playoffs, já daria um Chiefs e Ravens a, no, no Wild Card, Seria algo bem interessante, mas vamos ver o que, que esse time reserva para o final da temporada. Né? O, o Lamar Jackson, como tu disse bem, a, a Mia até falou na nossa live bracinho de jacaré, né? Bracinho crocodilo, que acaba tá pecando muito nos passes. Kyler Murray jogando muito mais que ele atualmente, então a gente vale mencionar isso, que é, tem sempre uma comparação entre esses QBs que correm. Então, o Baltimore Ravens me decepcionou, e me decepcionou o Patrick Quinn naquela marcação horrível em cima do Burkhead na jogada do Meyers. então, cara, é uma defesa boa, mas também não pode ficar só em cima da defesa, porque a gente sabe, né, que só a defesa não ganha jogo, é capaz de ganhar um campeonato ali no Super Bowl, que nem os brancos ganharam lá, o Gabriel lembra bem, claro que é capaz, é capaz de decidir jogos, mas não pode ficar só na dependência da defesa, porque a gente sabe bem, né? E é o um assunto agora que a gente tá falando agora, vai falar agora de uma defesa muito boa que não tem ataque. E, e o Chicago Bears acabou saindo derrotado para os Vikings 19 a 13. E um milagre aconteceu, né? Kirk Cousins ganhou um, um Monday Night Football. Kirk Cousins ganhando para Time já é raro. Monday Night Football que ele nunca tinha ganhado na vida, 0/9 <risos> ele estava, agora ele está 1/9. Fala aí, André.
1: É, 1 barra 9, mas não dá pra chamar ó, que foi um prime time espetáculo, né? <risos> foi um jogo bem, bem difícil de assistir, né? Um jogo bem estranho, mas é, com alguns detalhes curiosos, né? Uh, a gente pode dizer que, de um lado, a gente teve um time que mostrou muita dependência do, do seu corredor, Davon Cook, né? Foi, uh, eles tentaram muito, muito, muito acionar... Running back e a defesa dos Bears estava muito preparada para esse tipo de jogada. Né? Foi, foi basicamente, foi literalmente o um resumo do primeiro, segundo e, e primeiro, segundo e terceiro, quarto, né? E eram as corridas não estavam entrando, poucos passos estavam entrando, né? Uh, essa defesa dos Bears, tá, como eu falei que eu via, era exatamente todos os comentários que eu fiz sobre o as defesas do Detroit Lions vão ser totalmente contrárias aqui para os Bears. Né? A defesa dos Bears é uma coisa de se destacar, não só a defesa, mas também o Special Teams, que fez uma partida espetacular, eu diria. Né? Uh, talvez, um, uh, tem, talvez um dos melhores Special Teams aí nessa, nessa última semana. Uh, Patterson fez aquele retorno espetacular, batendo recordes aí e é, não, é que eu, eu tô eu tô falando pouco realmente porque foi um jogo bem difícil né tanto de assistir quanto de tirar algumas coisas boas mas uh, aconteceu que no final da partida a defesa consequentemente ia cansar e cansou acabou permitindo muito, algumas corridas da um que começou uh, começou a achar espaços novamente para poder correr para poder fazer force downs uh, Cruz também começou a soltar mais o braço, mudar um pouco as jogadas, então deu muito certo e permitiu uh, essa a virada e a vitória do time dos, uh, do time do, de Minnesota. Um detalhezinho só: Nick Foles. Nick Foles. Eu não sei. Uh, eu lembro que muitos torcedores estavam na esperança de que a entrada dele nesse, nessa nessa franquia, né? E ser a salvação, a esperança, a luz no fim do turno. Eu fico pensando agora, eu, eu tô muito feliz tá, como torcedor do Detroit Lions, porque quer dizer que dá uma esperança pra gente ir de alguma vaga em algum lugar. <risos> porque ficou bem embolado agora é, essa divisão. Mas Nick Foles tá longe de ser a solução pra esse time, né? Isso é bem nicho. Ei, tá doido aí agora, né? É, não, é, pra piorar, <risos> obviamente, né? Aquela lesão no final do jogo e os Bears de Sabe uma que... esperança. Agora,
0: agora é Trubisky time apenas.
1: É, tomara, olha, tomara que aconteça o que o Mal que a gente teve com o Deck Prescott, que a gente falou muito mal do Deck Prescott, ele jogou muito bem e agora e Dallas virou dependente de... dele, né? que sem Deck Prescott, Dallas não é nada do que já não era. Então vamos ver se o Trubisky dá uma, pelo menos uma emoção nos jogos e e nesse ataque do, de Chicago. Que na, o Chicago é um time que tem um, um bom especial time. Um time que tem uma excelente defesa. É realmente o problema no ataque. Se eles toparem a fusão com o Detroit. Né, a gente sempre bem-vindo aí. A gente pode quebrar a cidade por essa temporada. Acho que não seria problema nenhum. Mas é, é, é bem complicado que, que esse time ainda não tenha se achado no ataque. Apesar de mudanças e... QBs novos, e nada muda.
0: É, e se a gente for ver a situação ali da, da divisão, não duvido nada dos Lions terminarem na frente dos Bears, no, os Lions ainda estão na briga, porque estão na mesma campanha dos Vikings, Exato. e os dois estão na briga pela, por vaga no carro. tudo bem que os Vikings são um time melhor, mas né, não dá pra descartar, até porque onde tem bambu tem flecha, já diria Veraldo Marques, e o, o Detroit Lions ainda tem uns bambu ali pra queimar, vamos ver se eles conseguem alguma coisa e deixar o André feliz. Vai.
1: É, exatamente, e por isso que quando tu comentou ali que, por incrível que pareça isso até, eu acho muito irônico falar isso, né, que de nós todos, o meu time é o que mais tem chance de poder ir pro wildcard, isso é... Exatamente. exatamente. Acho que eu é. nunca imaginaria isso poder acontecer. Claro que não tem tantas chances também, mas é o que, o que a gente pensa um pouco, principalmente pelo, pelo, pelo como tá embolado esses times aí na, na divisão.
0: É E se a gente for ver a situação aqui da, da NFC só pra encerrar, o Philadelphia Eagles que é o líder da NFC Leste, que a gente já bateu tanto nessa divisão só tem campanha melhor do que dois times no, ao todo da NFC, que é o Atlanta Falcons uh, no caso do recém da NFC tirando a própria divisão, que é o Atlanta Falcons e o Carolina Panthers, então a gente vê, e o Carolina Panthers ganharia essa divisão, acho que o Atlanta Falcons também ganharia a NFC Leste os 49ers ganhariam, mesmo com 18 mil machucados, acho que ganhariam então uhum. a, gente, a gente vê que, como é triste essa divisão leste, ainda seguimos na campanha de doar a vaga para os playoffs para outra equipe, para o oitavo colocado seria mais justo, mas enfim, vamos agora falar de palpites da semana 11, a gente vai aprofundar claro os jogos da nossa live de quinta-feira na twitch.tv.com.br, então acompanha a gente lá, TRMA. mas vamos falar agora dos palpites, pois quinta-feira... Já tem, a gente vai fazer principalmente o pré-jogo de Cardinals e Seahawks, que é o Thursday Night Football jogaço, os Cardinals que ganharam o primeiro confronto entre essas equipes, vamos ver se vai ter a revanche, e eu vou começar com o Gabriel Fraga, perguntando para ele depois a Mari fala o seu palpite, encerramos pelo Andrei e depois eu Cardinals e Seahawks, Gabriel.
3: Cara, eu vou de Seahawks por incrível que pareça.
2: Eu vou de Cardinals mais pelo que eu quero do que pelo que eu acho.
1: Cardinals, mais pelo que eu acho do que pelo que eu quero. <risos> o, o, o teu
0: eu quero, Maria, porque tu ainda sonha levemente com os 49ers nos playoffs?
2: <risos> Olha, eu não vou, não vou me entregar aqui, sabe? Não vou mostrar toda a ilusão que eu tenho no meu coração.
0: É, mas eu, eu vou de eu vou de Seahawks nessa partida. Eu acho que o Russell Wilson vai botar a cabeça e o braço no lugar aí nesse jogo, mas vai ser provavelmente um dos grandes jogos da semana com toda certeza uh, se ato contra Carnos. Uh, no domingo para abrir a, o Domingão de NFL uh, Eagles e Browns.
3: Eu vou ir pro time que o Alex vai achar que vai para Super Bowl, né? Browns.
2: <risos> é, eu tô na mesma. Eu vou Browns de Browns
0: também. Ah, tá. Eu vou de Browns. Eu acabei. Que eu me emociono, né? Quando eu vou os Browns é uma emoção. Eu tô me emocion... Agora os Browns são meu time, eu tô torcendo pelo Que Porque os 49ers já tô dando adeus, né? Os 49ers, inclusive, que não perdem essa semana, porque não jogam, <risos> são de bye week, Assim como o Bills, Bears <risos> e Giants.
3: Será então, o Giants não... perdeu a semana passada na bye week 39 <risos> a 0 pra bye Week, eu vi. <risos> é
0: A bye Week contra os 49ers, eu acho que dá um jogo pelo menos equilibrado. Vamos de Falcons e Saints. Saints com o menino Justin Winston.
3: Eu vou de James Winston. Vai engolir é. mais uma vitória aí e botar o Saints uma vitóriazinha a mais na campanha.
0: Perdão só pelo meu erro. Eu falei Justin, é que eu confundo muito com o jogador do Miami Heat, que era do Miami Heat, o Justin Winston. E eu acabo sempre confundindo os dois nomes. Eu, como torcedor do Miami Heat na NBA, mas é o James Winston. Isso aí. Muito obrigado, Gabriel.
2: É, ele jogou direitinho, é, pô, eu achei que era a nossa chance de ganhar, mas não foi isso que aconteceu, mas então eu vou, vou com o Gabriel também, eu vou de Saints.
1: Vou de Saints também, vou com a galera. É, eu vou de Saints, eu acho
0: que o Sean Payton consegue pelo menos botar um pouco de juízo na cabeça desse jovem aí e fazer ele jogar bem. Na semana também teremos Bengals contra o Washington.
3: Que eu acho que vai dar Joe Burrow, né?
2: Tá na hora, né? O garoto merece uma, uma vitória, assim, de vez em quando.
1: Joe Burrow.
0: É, eu vou de Joe, Joe Bengals aqui também. Lions e Panthers. Olha só o jogo pros Lions entrarem de vez na briga pelos playoffs, mas tomarem um pau do Christian McCaffrey,
3: pois é, eu acho que essa situação vai ser um pouco difícil pros Lions, vai ser um pau do Christian McCaffrey.
2: Ele já tá liberado pra semana que vem? Provavelmente ele joga. É, não. Se ele joga, vai dar Panthers.
1: Cara, vocês podem me chamar de louco, tá? Mas <risos> eu
2: já foi não. A semana ir 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 passada tu pode fazer o que tu quiser, Andrei. Não, não.
1: Mas é que é, não é até pelo que eu vou falar, tá? Porque a única coisa que presta nesse time, nesse time dos Lions na defesa dos Lions é a DL. Então eu acho que talvez role. Então eu vou de Lions. Eu vou
0: de Panthers caso o Christian McCaffrey jogue. Se não jogar eu vou de Panthers igual.
3: Uh, Steelers <risos> e Jaguars. Cara, eu vou ir de... <risos> <risos> eu nem
0: devia perguntar, né? Mas vamos perguntar porque é os Jaguars gostam de dar uma, uma brincada.
2: É, não. Eu tô na fé que os Steelers vão ter a campanha mais, mais próxima do 16-0 possível.
1: Campanha perfeita pros Steelers.
0: Eu vou de Steelers também. Titans e Ravens. Olha, esse jogo é interessante. Eu vou de Titans.
2: Eu também. Eu sou titan Titans
0: também. Titan. É, eu, eu vou de Titans também. Não tô botando nesse Ravens. Patriots e
3: Texans. Cara. Vou
1: de Texans.
2: Eu vou ser usada. e eu vou de Patriots.
1: Eu vou de Texans e já digo que esse jogo vai ser candidato a ser o jogo mais feio da semana, assim como foi Vikings <risos> e Bears.
0: É o de Texans. É Texans também não jogou nada contra os Browns, mas eles gostam de jogar contra os Patriots, Isso eles sempre tem uma motivação a mais. Aqui os Dolphins contra os Broncos vão ver o Tagovailoa batendo nos cavalinhos.
3: Vamos Gabriel? Cara, desculpa, eu vou ir de tua
1: Tagovailoa, infelizmente. <risos>
2: É, é, se nem o Gabriel vai, quem sou eu, né?
1: <risos> é, vai ser o dia que o golfinho vai montar no cavalo. <risos> Exatamente, vai ser esse dia. Aqui, no
0: domingo, a gente vai ter Jets e Chargers. E, e por incrível que pareça, é, é a maior chance dos Jets vencerem o jogo. Porque a gente tá falando dos Chargers, sabe? Os Chargers, eles entregam os jogos de jeito absurdo. Mas vocês vão do que aí?
3: Cara... Chargers, né? Não, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, velho, vou de Chargers. Não vou duvidar do Justin.
2: Eu não, eu não seria nenhuma questão de duvidar no Justin, do Justin Herbert. Seria acreditar no Adam Gates e eu não acho isso possível. Então, eu, eu sou Chargers.
1: Uh, eu sou Chargers e esse aí vai ser o segundo pior jogo também. Tá?
0: É, esse aí de vai ser assistir. um jogo, vai ser um jogo horrível. E Chargers ganha, eu acho também. Packers e Colts, só oh, esse jogo também é interessante.
3: É interessante, mas eu vou de Packers.
2: É para mim esse vai ser o, o jogo da semana, já podem me cobrar depois. E eu sou Packers também.
1: Vai ser um baita jogo, mas eu sou Packers também.
0: Eu vou de Colts nesse jogo, porque Nine não Hines ainda. Não, é, também, Nine Hines e Jonathan Taylor vão é só é só os Colts correrem que eles conseguem marcar pontos. Então, é só isso. E tira a bola do, do Felipe Rivers. Bota o time pra correr que dá pra ganhar esse jogo. Então, Caraca, eu vou cara. de Colts. Mas eu acho que vai ser um grande jogo mesmo. Uh, Cowboys e Vikings.
3: Cara, eu vou ir de... Hum... Será que eu vou de Cowboys, né? Eu vou de Vikings. É, tô brincando, realmente. <risos> tô brincando. Essa altura
2: do campeonato... Não tem não ironia. Vai ser, vai ser Vikings. Se fosse Monday Night Football, ainda era Vikings.
1: Por mais que o meu coração quisesse que os Vikings perdessem, né? Pra ficar mais fácil aí pro meu time, vai dar Vikings.
0: É, esse jogo aí, os Cowboys só descansaram pra perderem descansado. Sunday Night Football, Chiefs e Raiders. Lembrando, né? Os Raiders foram os responsáveis pela única derrota dos Chiefs na temporada, jogando lá em Kansas City. Agora o jogo é no Allegiant Stadium, um belo estádio lá em Las Vegas. E agora, será que os Chiefs ganham? Será que os Raiders metem mais uma Zebra
3: aí? Não, acho que dessa vez não vai dar Zebra, não. Acho que os Chiefs vêm forte pra ganhar o jogo.
2: É, eu vi o Mahomes brabo quando ele não ganhou o, o jogador do, do ano, então eu, ele deve estar tá puta cara que eles não ganharam esse jogo na semana 5. Eu aposto no Marrons brabo e no Andy Reid voltando a By week vai ser
1: Chiefs. É, eu, eu também vou com o Marrons mordido e pra ganhar esse jogo. Chiefs. É,
0: eu vou de Chiefs também. Os Chiefs que estão perto de anunciar o Breaker, que é o um cornerback foi a escolha de primeira rodada dos Giants. Ele que se envolveu com, com problemas extra-campo, teve assalto à mão armada. Só que ele teve ontem até na segunda-feira Uh, todos o, todas as acusações retiradas contra ele, então ele vai poder voltar para NFL. É um bom cornerback que pode ajudar muito essa secundária dos Chiefs, que tem problema, mas que tem que ter a cabeça no lugar, né? Então esse é o problema. E os Chiefs, né, estão montando a panela deles ali com os jogadores, estão dando os all-in da vida e vão aproveitando ali o seu Patrick Mahomes maravilhoso, né? Então, deixa, uh, deixa
3: diga. Deixa eu fazer um comentário. Assalto à mão armada. Um jogador da NFL. Exato. Um jogador da NFL. Eu juro, só, só um comentário muito rápido, velho. Eu queria que alguém conseguisse estudar <risos> a cabeça de um cara que ganha milhões assaltar alguém, velho. Sério.
0: Nossa. É. Só vai. É, o único assalto amor armado que a gente teve no foi é aquela sente lá que deram. Exato. É, foi só isso. O resto eu nunca vi mais histórico. E teve também o um assalto à mão armada, gente. Vamos ser justos. É só a favor do A gente lembra lá que aquele pass interference que não deram na final da NFC. Sim, foi um assalto à mão armada muito maior. Eu entendo, é gente. Calma. Uh, e no Monday Night Football vamos ter um grande jogo. Rens contra Buccaneers. A defesa dos Rens aí tentando parar o Tom Brady. Será que serão capazes? Será que deixarão o
3: Brady Boy triste? pois então né cara eu eu queria dizer eu queria dizer que eles vão que eles vão ficar triste eu queria dizer que não mas eu acho que os Bucks vão ganhar
2: eu acho que vai começar a dar problema no vestiário daqui a pouco dos Bucks então eu vou apostar nos Rams para sair
1: eu também eu tô achando que tá começando a dar ruim no, nos Bucks e vai dar Rams e vai pretear a coisa por lá
0: é vou de Rance, agora que o Tom Brady ganhou um jogo ele pode perder mas daí se ele perder a gente já sabe que no outro ele vai ganhar então essa é a lógica, entenderam gente? enfim, estes foram os nossos palpites toda a nossa análise também da semana 10 acompanha então o nosso podcast toda semana a gente vem com essa análise com a nossa equipe qualificadíssima e pouco clubista dos principais <risos> jogos da NFL, no caso todos, pois a gente acredita que todos os jogos são importantes apesar de alguns serem ruins então valeu aí quem acompanhou até aqui. Grande abraço para todo mundo, ao André, ao Gabriel e a Mari, mais uma vez pela parceria. Estaremos de volta na quinta-feira no nosso Hora do Kickoff na twitch.tv/falandodiafa. Siga a gente no Twitter e no Instagram FalandoFA. e fica ligado no nosso YouTube porque tá tendo, vai ter programa novo, vai ter bastante conteúdo novo. Então se inscreve lá no canal, vai valer a pena, então fica ligado. É nós. Fomos. Tchau, tchau.